0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast, en este episodio como cada vez que tú sabes que aquí estamos cumpliéndote y cumpliéndome con mi palabra. Y aquí estoy nuevamente ya por dar, por cerrar este año y la verdad es que me encuentro bien feliz, bien emocionada. Yo sé que siempre lo digo, pero de verdad siempre me emociona compartir este episodio con una partner de episodio, que hoy no es la excepción, sin embargo, muchos la conocen, a lo mejor tú eres nuevo aquí, tal vez no la conozcas, ahorita vamos a hablar de ella, es más, vamos a cambiar un poquito la dinámica, ahorita ella se va a ir presentando, sin embargo, estoy bien contenta de tenerla nuevamente aquí, porque ya había un rato que no grabábamos juntas, eh, y muchas personas me estuvieron preguntando, ¿dónde está tu coach? Esa señora argentina que habla re bonito, la queremos de vuelta por acá, y bueno, ya mencioné que es de Argentina, sin embargo, pues bueno, para quien no la conoce, su nombre es Jimena Rey, y pues sin más ni más, le quiero dar la bienvenida de una vez, para que ella se vaya presentando y empiecen a escuchar su bella voz, Jime, ¿cómo estás?
1: <risa> Mira si te ponía, hola, ¿qué tal? <risa> Ah, bueno, eh, gracias primero que nada por volver a invitarme y todas las cosas bonitas que siempre exageradamente dices de mí. Oye, pero eh, es que
0: estoy bien contenta de tenerte de vuelta, Jime. Yo sé que también muchas personas que me estuvieron por ahí preguntando, ¿dónde está tu coach? ¿Dónde está Jimena Rey, la argentina más querida de todo Monterrey? Y yo dije va a volver yo se los aseguro que va a volver
1: Sí este a veces este es falta de tiempo y es y no es tú sabes que siempre tengo tiempo para ti y para casi toda la gente tengo tiempo más bueno hubo unos unos detalles este también técnicos que no <risa> no, no lográbamos hacer que, que funcionara pues bueno todo es perfecto no tú dices que yo me presente, y voy a decir que yo soy mi espíritu en constante crecimiento y evolución. Entonces, el día que deje de crecer es porque me estaré muriendo. Los, los títulos y demás que tal vez bueno para muchos sean importantes, para mí solamente son eh, etapas, experiencias, crecimientos. Sé, sé que te encanta que diga que soy maestra de solfeo y teoría y que me recibí a los 17 años de esto no es tan tan no es un logro tan wow como todos creen cuando estás estudiando piano desde los 8 años ¿no? entonces y si tu piano está en tu casa porque tienes una hermana mayor que es a quien se lo regalaron y está con una maestra y está toque y toque pues bueno este, yo también estaba ahí desde los tres años intentando sacar cosas de oído, recuerdo mm. He sido cantante profesional y lo que más me ha gustado desde siempre Y no es que no me guste cantar porque amo la música eh, Ha sido todo lo referente al crecimiento personal um, Que bueno, en alguna época lo llamaron New Age y después la gente inventó hasta como una religión de eso, pero no. La, la New Age es Old Age, porque toda la vida hubo importantes líderes, eh, gurúes, o como quieras llamarlo, que estuvieron en el crecimiento personal, y en eso el, mi maestro más importante, después de mis padres, pero mi maestro a nivel espiritual ha sido mi abuelo paterno. Entonces, siempre honrando a mi abuelo, es que seguí aprendiendo, investigando, y él, él me introdujo en este mundo maravilloso de lo espiritual, y yo seguí. Entonces estudié, por supuesto, metafísica, psicología social con Pichón Rivier, uh, oh, no sé, hice, fui una de las primeras en traerlo del Hoponopono, aunque no podemos hablar de ello siempre, este, <risa> eh, eh, aquí, aquí seguí estudiando o sea, Siempre atendí gente Siempre di consulta Siempre he sido coach Estudié en Argentina programación neurolingüística este, Y bueno Seguí atendiendo aquí Sigo haciéndolo La gente me sigue soportando eh, llegué a este país hace poco más de 17 años y medio El año que viene, en el 2023, si el universo divino me da vida El 24 de abril voy a cumplir la mayoría de edad Así que ya no voy a no tener que pedir permiso este, Van a ser 18 años que vivo aquí, muy feliz wow. En esta tierra maravillosa, que para mí es mi lugar en el mundo que me recibió muy bien y, y que me sigue dando mucho, muchísimo, en donde vine a visitar a mi hijo, eh, porque estaba aquí mi hijo, ya es un hombre, y es, es un este, excelente coreógrafo, bailarín de break dance, de hip hop, representa a México porque él se hizo ciudadano mexicano. Este, está dentro del top de los 16 mejores del mundo, representando, wow. representando a México. Así que México está entre los 16 mejores y es de la mano de mi hijo, y lo cual me llena de orgullo. Y, este, bueno, lo vine a visitar, como dije, y se me olvidó e irme. <ríe> Estoy así como como un, un tema de amnesia, no sé, temporal, y, oh, ¿qué hago? Estoy acá, Con, de, <ríe> algún día haremos un podcast de todo eso, este, y pues bueno, eh, aquí estudié, seguí estudiando, eh, biodescodificación, constelaciones familiares, Árbol transgeneracional, uh, bueno, tantas cosas de la mano de una grande que ha sido este, Silvia Laura Villarreal Flores, y hubo otras personas también, ¿no?
0: Uh -huh. Mal,
1: este, siempre la nombro a ella porque para mí eh, sigue siendo la, la, la maestra más importante que tengo. Eh, y pues bueno, y hoy. Podría seguir nombrando y me, cosas que he estudiado y demás, y podría seguir, y sería la, no sé, como esta, la caja de Pandora, ¿no? Entonces, eh, ya, demasiado. O, o, o como, el, como la bolsa famosa de Mary Poppins, que <risa> seguir sacando cosas de ahí adentro. Este, he, he hecho muchas cosas en mi país, de las cuales estoy sumamente este, orgullosa, como por ejemplo el Centro de Jubilados Experiencia que yo coordinaba ese centro y sí, le puse experiencia porque si hay algo que tenía el adulto mayor, fíjate, cuando lo hice yo no era adulta mayor, ahora yo soy esa adulta mayor este, claro, tenía 37 años cuando coordinaba eso ahora tengo 62 este y le puse experiencia, lo bauticé experiencia, porque dije, ok, ¿qué es lo que tiene un adulto? Conocimiento, un adulto mayor, ¿no? Conocimiento llevado a la práctica. Claro. Por eso le puse experiencia. Ganamos hasta premios, cosas. Uy, ¿cuántas cosas hicimos con, con experiencia? Y salió gente maravillosa. como la presidenta Elcita Martínez mamá de la preciosa Mariela a quien has tenido en un podcast hace muy poco sobre lo que es ser una mamá eh, que pasó con un hijo de tener una hija a un hijo ¿no? Sí,
0: sí. sí y, eh. que, y que si no lo han ido a escuchar les decimos desde ya que vayan y busquen ese episodio con Mariela, que la verdad está más que genial, y nos habla específicamente desde su experiencia, ¿no? Desde sus cristales, como bien lo mencionas.
1: ¿Y cuánto puede ayudar a tanta gente que dice, pero no, yo, como mi hijo es una hija? ¿O como mi hija es un hijo? Y bueno, lo importante que es eh, saber cómo acompañar todo eso, ¿no? Porque mm. no es... No es tan simple. No. Más con el amor, todo se puede lograr.
0: Uh, parece, que, parece que ya escuchaste el podcast, Jimena, porque eso es el, el main de, de ese podcast. Lo hablamos de esa manera y, y la verdad es que sí. Y te, como les decía, si no lo han ido a escuchar, lo encuentras con el título Tu proceso y nuestro camino juntos. Y bueno, pues... Ya no, les, ya no les expoliamos nada más de, de lo que hablamos por ahí, pero <risa> les va a encantar.
1: Sí, la verdad que sí, lo súper recomiendo.
0: Este, pero Jimé, dime. cuéntame, cuéntame, o sea, te voy a dar, ahora sí que te voy a dar el drrr, para que tú nos menciones el tema del que vamos a hablar hoy, porque la verdad es que estoy súper emocionada, tú sabes que yo siempre me emociono con todo lo que tú Aportas en mi vida y en la vida de muchos seres humanos Y así como tú siempre mencionas a Silvia Laura Villarreal Yo siempre menciono a mi coach, amiga, mamá del alma Jimena Rey Y pues en esta ocasión es el, el tema del episodio de hoy La verdad es que es un tema que yo creo que para muchos Ya no va a ser tan ajeno Pero es un tema fantástico y es un tema muy mágico como tú
1: Ay, qué linda eh, vamos a hablar de constelaciones familiares, pero sobre todo, como le hemos puesto como subtítulo, no, eh, es, 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 esto de las lealtades invisibles, ¿no? Porque es eso.
0: Soltándolas. So, es
1: ¿Cómo soltar lealtades invisibles? Pues sobre todo es cómo soltarlas, ¿no? Aunque yo sé que en el título es soltando lealtades invisibles, más vamos a, a tratar de Ay explicarle a tu audiencia eh, qué hacer para soltar esas lealtades invisibles y, que, y de qué se trata esas lealtades invisibles, ¿no? ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Aprendamos junto contigo. Dime qué quieres
1: saber. Tú pregúntame.
0: ¡Pregúntame! <risa> bueno, yo creo que, eh, como dije ahorita, a lo mejor para muchos no es ajeno, pero no quiero asumir ni decir que todo el mundo ya lo sabemos yo creo que empezar a partir qué es una constelación familiar para qué nos sirve en que nos puede apoyar eh, de, o sea ahora sí que yo pienso que incluso aunque las religiones estén no estén tan de acuerdo en muchas partes nos pueden hablar indirectamente o intrínsecamente acerca de las constelaciones familiares
1: Sí. Bueno, hay una serie que en español se llamó Mi Otra Yo. ¿Cómo está en inglés? Tú lo, lo, ¿Le han puesto otro nombre? Eh, eh,
0: no sabes, ¿no?
1: Pero bueno, después, después lo buscamos. O oh, debimos haberlo hecho antes, mil disculpas a la, a la audiencia. Claro, Another bien.
0: Self se llama en
1: Ah, OK, Another Self. OK. okay gracias. Eh, es, esa serie eh, mmm, turca, creo que es. Es turca. Uh -huh. eh, abrió un. Todo el mundo empezó a decir, pero por qué no dice constelaciones? ¿Cómo sabes que es constelaciones si no lo dice? Por todo lo que pasa en esa serie, que si no la vieron, si alguien no la vio, la súper recontra recomendamos, que ya hoy por hoy hasta debe haber capítulos en el YouTube, porque sí. este, ya ha pasado un tiempito. No mucho, más bastante. Eh, no se le dice en muchos lados constelaciones, porque como eh, esa gente no tenía los permisos, ¿Y ¿cuáles son los permisos? Bueno, si no estudiaste con Berghelinger, eh, o, o, o eres de la rama de Berghelinger, yo vengo de la rama de Berghelinger, porque vengo de la rama de Silvia Laura Villarreal Flores, entonces, <risa> este... Eh, por eso no se, no se lo menciona y hay gente que dice eh, observación sistémica que también está bien dicho uno es observador sistémico porque estás observando el sistema familiar y cómo funciona eh, entonces bueno recomiendo mucho Punto uno esa serie para que vean todos los movimientos todo lo que sucede ahí es absolutamente real así eh, aunque no sé si está basado en hechos reales, eso no me importa, lo que sí les digo, todo lo que sucede aquí se maneja una constelación. ¿Qué son? Las constelaciones las creó un alemán llamado Hellinger, que falleció hace un poquito tiempo, tiempo, ¿no? para uno o dos años, no más,
0: uh -huh.
1: eh, que él observó en uno de sus tantos viajes a unos indígenas, que hacían ciertos movimientos y sanaciones con los ancestros, él le dio forma, lo estudió, lo miró, le dio toda una, como él era psicólogo especializado en Gestalt y demás, obviamente, entonces eh, le dio toda una forma y lo llamó los órdenes del amor, eh, no son las órdenes. Los órdenes, porque viene de otra cosa, ¿no? De cómo ordenar el amor de cada um, ancestro, de cada generación. ¿Y qué sucede? Uno nació, un niño, vamos a imaginar, este a ver, tu hija, ¿cuándo nació? El, el,
0: Mi hija nació en el, el noviembre 4 del de okay. 2013.
1: Muy bien, en el 2013, y resulta que, qué preciosa, Entonces, pero resulta que más de uno de los que está escuchando tiene una hija de esa edad, y no importa la edad que tenga, pero es para dar un ejemplo, pero resulta que de repente la niña empieza a decir cosas, a, a desarrollar actitudes que nadie en la familia de los conocidos, que puede ser entre... Mamá, papá, abuelos y hasta a veces bisabuelos Nadie ha hecho, no sé, algo completamente eh, diferente O por ejemplo tiene una eh, sensación eh, constante de ahogo Y nadie sabe por qué Y, y la empieza el psicólogo, todo Y nadie sabe por qué, no es asma no es na Y resulta que si haces constelaciones y vas viendo qué pasó Con los más de más atrás No solamente bisabuelos Sino los que están tatarabuelos Y además la cantidad de ancestros que hay Entre el linaje femenino y masculino Que no se limita únicamente a Mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Tartarabuelos, chosnos, No, sigue, eso eso sigue Y a su vez esa gente tuvo más hijos, hermanos, primos, tíos. Son como cuatro millones de personas que son de, tu, de tus ancestros. ¿Escucharon bien? Se calculan cuatro millones de personas.
0: Dios, es un montón.
1: Entonces, este, en esos cuatro millones de seres que vivieron, algunos pueden estar vivos hoy por hoy, pero muchos evidentemente ya trascendieron, y tú tienes esa sensación de hoy oh, resulta que había un ancestro, o un, una mujer o un hombre, da lo mismo aquí, no hay distinción, que murió ahogado en el Titanic, vamos a imaginar. Uh -huh que eso es muy, muy demasiado cercano no pero para una niña del 2013 no es tan cercano ¿ok? Uh
0: -huh.
1: entonces este y, y cómo y, 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 y qué pasa y qué es lo que cómo es que tu hija está, le está pasando esto porque está cargando sin saberlo con eso que estamos llamando lealtad por amor al clan y es una lealtad invisible entonces, cuando le damos luz a las sombras de nuestro clan y liberamos la situación que sucedió, inmediatamente estamos liberando al descendiente que de alguna manera lo está cargando y padeciendo. Entonces se acaban los ahogos. Y eso pare y parece mágico. Uh -huh. Y es magia, es magia de energía. Los seres humanos, para los que crean que esto es, vaya a saber qué cosa rara, hechicería, no. <risa> Les explico. Los seres humanos nos movemos igual que el planeta. Por vibración, por frecuencia y por energía. Tal cual se mueve el planeta, nos movemos nosotros los seres humanos. Vibración, frecuencia... Energía Entonces Todo esto Es lo que pasa con nuestros ancestros Y llega a nosotros A través de esta carga Que no sabemos por qué La estamos cargando Ni sabíamos Que la estábamos cargando Una vez que liberas eso La vida de la persona cambia Y también cambia su concepto de la vida, y empieza a funcionar mejor en otros aspectos. Ahora, tiene que quedar bien claro algo, Chabeli, uh -huh. cuando una persona va a constelar, va a constelar un evento que le preocupa o le inquieta de su vida. Vamos a ver, no sé, hago dietas y no pasa nada y sigo engordando. Eh, es vivo enfermo. Eh, no sé por qué el amor de mi vida nunca llega o me abandonan. Eh, sí, 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 soy Clara. Vas, a, vas por un evento.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, algo que te está preocupando en ese momento, ¿no?
1: Ahora, ¿solucionas ese evento? Y la pregunta viene siendo, ¿realmente se solucionó ese evento? A veces, a veces, solamente se abrió Otro por una, de las, una de las tantas ventanas que dicen, esto viene de tal lado. Por ejemplo... Te explico, tengo una persona conocida eh, que dice que fue a Constelación y yo obviamente que le creo, que, que ya constelé esto. Uh -huh. y, el por qué tienen ciertas trabas en su vida con el éxito y, y todo esto viene de mi papá. Yo no le he querido discutir porque tampoco he tenido ese tiempo con ella, ¿no? con esta persona, pero no viene únicamente del papá, primero que el éxito viene del lado de la madre, la abundancia es, el, es la mamá. Pero adem además hay que ver muchísimo más atrás, no sé con quién consteló, y este es otro tema, cuidado, cuidado, hay mucha gente que cree que porque fue a una o dos secciones, o estuvo de público mirando, o vio la, la miniserie de turca, ya sabe constelar. ¡Ojo! Cuidado con quién van. ¿Por qué? Porque esta energía que se mueve es muy poderosa porque hay que seguir ciertas oraciones sistémicas, ciertos órdenes. Y no es cualquier cosa. Porque además, cuando se hace con eh, personalmente, en donde hay un, un, se trata de que no haya mucha gente, al menos que tengas un lugar muy grande, ¿no? Pero ahí hay un error también con la cantidad de gente. Lo que hay que ver en todo eso es darle un cierre. Hay muchos que se dicen consteladores o, u observadores sistémicos que no les dan un cierre a esa constelación. Y el cierre es tan importante como, o más, que la apertura de la constelación. Claro, aquí tú vas a decirme, Explícame toda esa magia, ¿no? Uh -huh. Es que, bueno, esta es la segunda parte de lo que quiero explicar. Más, primero necesito que sepan que tengan mucho cuidado a quién, con quién van. Investiguen, averigüen si fueron otras personas y cómo les fue. Les dan cosas como muy básicas. Dicen, bueno, tú este, es, estás haciendo tal cosa en estos momentos porque resulta que nunca perdonaste a tu esposo por tal cosa. Las, las constelaciones no hablan de lo que te está pasando con un, eh, con tu mamá o con tu papá y, y están acá chiquito y es en el presente y si te pasa algo con tu hija, tu hijo y, o tu marido o tu esposa y entonces, no, 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 esperen eso es hacer un tratamiento terapéutico porque cuando tratamos de constelaciones estamos hablando de ancestros estamos hablando sí, de mi mamá y de mi papá como primeros y fundamentales maestros, más tengo otros detrás de ellos, que son los abuelos, los bisabuelos. Entonces, cuidado con esto. Es muy delicado. Cuando eh, se da una constelación, el constelador tiene que estar observando cientos de cosas al mismo tiempo y controlando que nadie de los que está presentes se sientan mal. Sobre todo los que están trabajando en la constelación. ¿Cómo es esto, Chabeli? Bueno, vamos a imaginar que tú quieres constelar algo. Lo que sea, no sé. ¿Qué te gustaría constelar? Um, vamos a inventar algo, eh, por favor. No digas algo que sea, vamos a crear eh, en la imaginación.
0: Es, No sé, vamos a decir, el miedo a hablar en público.
1: Muy bien, entonces, eh, el constelador primero te va a hacer ciertas preguntas a ti, o ya tuvo, por lo general, una cita previa contigo. Hay gente que no, que va, llega directo ese día, a mí me ha tocado, y me sigue tocando gente que conozco en ese momento, y que estoy con otras personas, muy bien. Ahora, las personas, tú vas a elegir de, de entre el público, personas que no te conocen, ¿Qué van a ser eh, los personajes que tengan que ver con este miedo? O sea, necesitamos poner ciertas personas. Entonces, bueno, vamos a ver, vas a elegir alguien que haga de tu mamá, vas a elegir alguien que haga de tu papá, ¿verdad? Porque tenemos que investigar de dónde proviene este miedo. ¿Sí? Y tú me puedes decir, ah, bueno, mi mamá ya tenía miedo. Ok, tu mamá te tenía miedo, entonces vamos a ir más, más detrás de tu mamá. Entonces hay que elegir este, otras mujeres, y tú vas a ir por el público, por los presentes, preguntando, ¿Me, ¿me puedes acompañar? Te van a decir que sí, obviamente, y esa persona va a ser de tu mamá, otra va a ser de tu abuela, otra va a ser de tu papá. Eh, eh, lo, que el, lo que el observador sistémico considere la que, y teniendo gente... ¿Qué va a necesitar ahí? ¿Qué pasa si no tiene gente? Esto lo hacen muy pocos consteladores. Eh, no tienen imaginación. ¿Por qué? Porque no saben. Porque cuando no tienes la cantidad de personas, tienes que poner, poner algo que represente, así sea un objeto, a esa persona que se está necesitando representar. Bien. Eh, pero no voy a estar enseñando por aquí qué es lo que pasa con el objeto y todo eso discúlpenme, pero eso ya es eh, estudiar constelaciones, con todo respeto lo digo entonces ¿qué sucede? que de repente esa persona que a ti no te conoce empieza a actuar de una manera en donde siente cosas que no le pertenecen y dice cosas que jamás hubiera dicho. En, y por ahí hasta se puede sentir mal. Es ahí donde el observador o el constelador tiene que acercarse a esa persona y decirle toma nada más que el 25% de lo que te pasa, de lo que le pasa a esa persona. Tú sigues siendo tú. Hay que estar controlando también cómo está quien está representando a alguien que no conoce. Y aquí es donde la gente va a decir, ¿cómo, cómo, qué? De qué, estamos, ¿De qué estás hablando Jimena? que sí de repente tú empiezas a decir cosas que no las dirías, sientes una energía que no es la tuya y empiezas a descubrir sin querer cuál es la situación que está viviendo Chabeli con el miedo con el miedo al público, ¿no? A hablar en público. Entonces, por ahí salta que esa persona está mirando hacia el piso eh, o está mirando hacia atrás, porque la, el, que esté, el que está representando a ese otro pariente, ¿no? Ancestro, empieza a hacer otros movimientos o dice, no puedo dejar de mirar para atrás. O a mí me tocó una vez una persona que dijo, no puedo mantenerme. De pie, no puedo, no, no puedo mantenerme de pie. Le dimos una silla y resulta que era la bisabuela de una muchacha que sí estaba en silla de ruedas. Por eso no se podía mantener en pie. Y esta otra no lo sabía porque no se conocían. Este, ahí es donde también el, el constelador tiene que estar. Sí, soy clara. Yo sé que tengo que mezclar las cosas, Chabeli, pero uh -huh. tú lo
0: vas. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, digo, al menos para mí está claro. Eh, y también está eh, súper bien que clarifiques que las personas que están ahí no se conocen, no saben nada del otro, porque es donde a lo mejor mucha gente puede pensar que hay cosas manipuladas dentro de una sesión, ¿no? Exactamente, mira, a
1: últimas fechas, muchas veces las personas, y por temor a dónde van, y, y yo entiendo, dice no, yo sola no voy Voy a ir con mis amigas, voy a hacer esto A veces yo así no las he atendido Me ha pasado que de repente eh, Son familiares Y lo único que hago es cambiar los roles Es decir, sí, ella será tu mamá Pero no va a ser de tu mamá De tu mamá va a ser otra, o, otra persona que esté aquí no sé si, si uh -huh. sigo siendo clara. Sí, sí, sí. O sea, de repente puede venir una, una mamá con su hija y hasta puede ir toda una familia, ¿no? Uh -huh. porque, porque por ahí tienen un tema en común y, y a últimas fechas, Hellinger decía que no era conveniente hacerlo. A últimas fechas, y como está la gente, a veces uno acepta atender a toda una familia más les das roles completamente diferentes y haces ciertas cosas para que este pueda, se pueda ver la situación muchísimas veces utilizas inclusive eh, muñequitos que son unos monitos de eh, perdón si doy una para explicar son de si doy una marca pero son tipo playmobil uh -huh. este para que la gente pueda comprender, y ellos también, eh, no creas, tienen ciertos movimientos, porque vuelvo a repetir, todo en este planeta se mueve por frecuencia, vibración y energía, y nosotros también y los elementos que nos están alrededor nuestro, cama, mesa, silla, eh, taburete, lo que sea, este vaso, vasija, vas, lo que quieras, todo lo que tú quieras también tienen vibración, frecuencia y energía. Sí. Entonces se mueven. Claro. Eh, tú puedes dejar hecha una constelación. Yo le digo a la gente que está escuchando que haga esto, por favor. Si se sienten solos, si se sienten no apoyados, si sienten que las cosas no les están saliendo tan bien, más allá de que hayan tenido una buena o mala relación con su mamá y su papá, aunque sea la peor, elijan piedritas o, o muñequitos o lo que quieran y lo, colóquenlo en alguna parte de la casa que no, se, no esté al, al alcance de todo el mundo. Entonces, elijan, por ejemplo, piedritas y pueden poner una piedra que los represente a, a ustedes, ¿no? Al oyente. Uh -huh. Dos piedras detrás que representan a mamá y a papá. Y detrás de mamá y papá, los abuelos, o sea... La mamá y el papá de mi mamá, la mamá y el papá de mi papá. ¿Cómo va esto? Linaje femenino del lado izquierdo, linaje masculino del lado derecho.
0: ¿Y por qué, Jime? O sea, explícanos a los que no han estado en ningún entrenamiento contigo, ¿por qué va... Papá o todo el linaje paterno del lado derecho y el linaje materno del lado izquierdo.
1: Claro. Porque tiene que ver con que justamente los órdenes del amor, la, una disciplina. La, eh, si tú ves, lo que pasa es que no prestamos atención, ¿no? Uh -huh. Por lo general, cuando tú vas a pagar algo, por lo general lo haces con la mano derecha. Uh -huh. Y aunque a veces no te des cuenta, inconscientemente cuando tomas dinero lo llevas a la mano izquierda. Cuando no se hace esto, pero sí siempre se da el dinero con la mano derecha, es porque la mano derecha es la proveedora. ¿Y porque es la proveedora? porque papá es el proveedor. El hombre tiene, aunque las mujeres trabajemos, no se me enojen las mujeres que trabajan, que, no, que, la que la que hace el podcast y esta persona que les está hablando, somos mujeres y también trabajamos. Este Más, se le ha asignado el proveer al hombre, y ese es el lado derecho. Además tiene que ver con nuestro cerebro, ¿no?, Lado izquierdo del cerebro maneja el lado derecho de nuestro cuerpo, lado este, derecho de nuestro cerebro maneja el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Todo es perfecto y todo se, tiene un motivo. entonces Y el lado izquierdo es el receptor, y puede ser el administrador seguramente. Piensen en el término de sus mamás o de sus abuelas y de sus abuelos, venían y daban el dinero los hombres y las mujeres administraban. Entonces, inclusive en el sexo, a ver, vamos a hablar del de sexo conocido, por favor, con todo respeto de todos los que estén viendo, pero a ver, la realidad es que hay dos géneros, masculino y femenino, no estoy hablando de elecciones personales, ¿ok? Uh -huh. Bien, eso es otra cosa. Entonces, el lado masculino, con, voy, con todo respeto lo digo, por favor, cuando tienen una relación sexual, ¿qué hace? Penetra. Entonces, el hombre da y la mujer recibe. La mujer cuando está embarazada, ¿qué es lo que sostiene? El espermatozoide del hombre durante nueve meses en su vientre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un hombre le dio y ella recibió y lo guarda y lo cuida durante nueve meses en su amoroso vientre. ¿Queda más o menos claro? Uh -huh. Sí. Entonces, todo lo que es proveer va del lado derecho Y todo lo que es recepcionar va del lado izquierdo Órdenes del amor Entonces, el linaje femenino va, se acomoda detrás de tu lado izquierdo Y el linaje masculino detrás tuyo de tu lado derecho Entonces ahora... Voy con un pequeño ejercicio, si me lo permites, que pueden, que pueden hacer en estos momentos todos. Cierren sus ojos. Imaginen, y no importa si son adoptados. Aquí va. Imaginen, los que son adoptados si conocieron a su mamá o a su papá, o a ambos, los ponen, los ponen a un lado, están los ponen primero a ellos porque son los que les dieron la vida y que por las circunstancias que sea, les dieron unos padres y tienen unos padres adoptivos, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tenemos que incluir, pero vamos a ir por partes. Primero, a los que conocen a sus papás, muy bien, y si no los conoces, o no estaban, no se murieron, o te abandonaron, o fuiste abusada, abusado, o está preso, o, o lo asesinaron, no me importa. Hubo un papá y una mamá, si no no estarías en este mundo. Van ahí detrás. No me importa, no te preocupes si no conociste a tus abuelos. Tu papá del lado derecho, tu mamá del lado izquierdo. Tus abuelos, si los conociste o no, en estos momentos se ponen los papás de tu mamá detrás de tu mamá y los papás de tu papá detrás de tu papá. Ahora, tu papá apoya su mano derecha sobre tu hombro derecho. Y tu mamá apoya... Su mano izquierda sobre tu hombro izquierdo. Siente el poder de la protección. Tus abuelos están haciendo lo mismo con tus papás. Y comienza la magia. ¿Eres adoptivo? Ahí van tus padres biológicos y colocan su mano en tu cada uno en el hombro que le corresponde, en donde también está la mano del padre y madre adoptivos. No estás tan sola y tan solo como siempre imaginaste. Ellos están ahí cuidándote y detrás de ellos hay millones que también están ahí esperando que tú les otorgues luz a sus sombras cada vez que te sientas sola, solo haz este ejercicio haz una representación con lo que quieras con piedritas de tu mamá, tu papá tu adelante y detrás tus abuelos y de esa manera te sentirás más apoyada apoyado si sientes que no te alcanza, sigue poniendo ancestros. Ve por los bisabuelos. Y detrás ve por los tatarabuelos. Haz todo lo necesario para sentirte más firme y seguro y que te des cuenta que no estás sola, que no estás solo. Puedes hacer este ejercicio las veces que quieras y sientas que lo tienes que hacer. Y más de uno en estos momentos habrá sentido esa mano y alguno estará hasta llorando porque hace mucho que no ve o que ya falleció su mamá, su papá, pero ellos están ahí y están para ti, siempre, siempre. Aunque hayan sido abandonados ustedes o hayan sido padres abandónicos, hoy, hoy están aquí. Acéptalo. Inhala profundo y en la y en la exhalación, pues abre tus ojos. Y da las gracias.
0: ¿Ya? ¿Ya, Belli? Aquí estoy, aquí estoy. Es que la verdad es que siempre, tú lo sabes, en tus entrenamientos siempre hago y practico lo que tú nos enseñas. y ahorita, de verdad que bueno, tú sabes que eh, tengo mi representación con, con mis piedritas de mar y ahí estoy yo, como una conchita, mis papás. Pero el hacerlo, o sea, de verdad que cada vez lo, yo, al menos yo, desde mi experiencia, yo lo siento de una manera distinta. Y de verdad, la gente puede decir, ay, no, esto es choro, esto es una mentira, es una farsa, pero no. De verdad que yo concuerdo contigo y a lo mejor me voy a escuchar en mi modo señora holística, si quieres.
1: Pero uh -huh. esa
0: energía sí se siente. Claro está que yo yo pienso, y corríjame si estoy mal, pero creo que para todo tenemos que tener una apertura, ¿no? Eh, para dejar entrar eh, todo esto, ¿no? Que está ahí. Y al final del día creo que esto de las constelaciones y como tú mencionas ahorita, no solo se frena en papá y mamá. O sea, va abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque todos ellos traían una historia y seguramente esos miedos, esos sentimientos, eh, todo eso que ellos los, los um, inundó en su momento, pues se va descargando de generación en generación. Y si algo que yo he aprendido con tus enseñanzas es que podemos cortar. Podemos decir, hoy digo basta, que eso también fue otro entrenamiento que tomé contigo y que me, que me llenó mucho y me marcó mucho, pero al final de cuentas es para cortar y comenzar. De nuevo. Ajá. Sí. Entonces, sí. Y, y, y el regalo tan grande cuando tienes esa conciencia, Jime, que le damos, digo, yo soy madre, a lo mejor muchas personas que toman contigo entrenamientos o que están hoy queriendo hacer algo por sus generaciones futuras. Tal vez ahorita te pueden decir es que yo no soy mamá, yo no tengo hijos, quién sabe si voy a tener descendencia, pero ayuda para uno mismo. Pero también el regalo tan grande que le damos a nuestras generaciones, o sea, yo, a mis hijos, Leonardo, Victoria, imagínate.
1: Eh, voy a comentarte que puede que hay que muchas personas, o algunas, no importa, que nos están escuchando seguramente, no tienen hijos y ya no los van a tener por lo que fuera. Sin embargo, eh, puede haber sobrinos o hijos de primos, y también son el linaje. Acabo de decir que si detrás mío, o detrás de ustedes, creo que les da lo mismo, hay cuatro millones, ¿de dónde salen esos cuatro millones? Porque, eh, a ver, ¿qué? Porque un bisabuelo tuvo, no sé, se alocó, y tuvo un millón de personas. No, a ver, este, estamos hablando de que están los yo puedo decir, por ejemplo, a ver, eh, mi abuela materna, ¿no? Por darte un ejemplo. Mi abuela materna, este, y puedo pensar en que alguna vez me habló algo de su mamá, pero a ver, mi abuela materna tenía como siete hermanos, y esos hermanos eran los tíos de mi mamá y mis tíos, abuelos, y esos tíos, abuelos, tuvieron todos, o casi todos, hijos, y esos hijos también se casaron y tuvieron otros hijos. Todas esas personas son ancestros. Claro. Entonces, eh, vamos a imaginar que yo no hubiera tenido ningún hijo. Ok, Resulta ser, ah, te lo voy a poner así más simple: mira, mi hijo tiene 41 años y hasta el momento no ha tenido hijos. Entonces, y es el único hijo de mi parte, porque del lado de su papá, eh, de, mi hijo es el primogénito, más después hubo ocho, tiene ocho hermanos. Wow. Todos, aunque uno diga, pero no son, son medios hermanos. A ver. ¿Quién portó el espermatozoide? El mismo que lo trajo a él al mundo, ¿sí? Uh -huh. Entonces son sus hermanos. No empecemos con esta historia. Medio hermano, hermanastro, son hermanos, por favor, ya. Y si quieres ponerlos como medios hermanos, ok, son medios hermanos. No tengo ningún problema. Sin embargo, llevan todos el mismo apellido, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, y muchos de esos hermanos se han casado o no, pero tuvieron hijos. Y son los sobrinos de mi hijo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Son descendencia, ¿o no? Sí, sí, sí totalmente. Y entonces, si él no sana ciertas cosas, puede tranquilamente en algún momento ser que algo que a él le pasó muy fuerte, si no lo sana, si no lo sanó ya, esa situación que se convierte en sombra, le dé luz un descendiente dentro de 30 años. 40, 50, da lo mismo. Y entonces ese descendiente, que ni siquiera sabe de este tío, o como sea, eh, resulta que viene cargando por amor con una lealtad invisible. ¿Cuál es la lealtad invisible? Esta situación, la que fuera, al que no solucionó, supongamos, mi hijo, y que al no, al no solucionarlo se convirtió en una sombra en su vida y que de tanto que la cargó y como no se solucionó, se pasó a otros eh, descendientes.
0: ¿Queda más o menos claro? Sí, 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 completamente.
1: Así que todo lo que hacemos nosotros, lo que no hagamos nosotros por sanarnos a nosotros, como tú bien dices, va a tener consecuencias y no únicamente en nuestros hijos, y si no los tenemos, en nuestros sobrinos y si no en los hijos de nuestros primos y sucesivamente. Porque son, pertenecemos a ese clan Por ejemplo en todos, los, en todos los clanes En todos Ha habido Personas abusadas Ha habido violadores Ha habido Asesinos Ha habido personas asesinadas Ha habido personas que fueron presas Ha habido Personas que fueron a psiquiátricos Ha habido de todo Personas que hicieron votos de castidad Personas a las que Por ser diferentes eh, Los expulsaron Y es cuando uno dice Yo me siento tan diferente Y tal cosa Y a lo mejor lo que estás Es eh, trayendo y dándole luz A ese ancestro Que fue expulsado de la familia Una cosa muy importante es, por ejemplo, el tema de la gente transgénero. Nació mujer, pero se siente hombre. Nació hombre, pero se siente mujer. ¿Cuál es su linaje? A ver, ¿cuál es su linaje, la, el, el linaje com, que comanda, el más fuerte? Porque si yo soy mujer, mi linaje más fuerte es mi linaje femenino. ¿Sí? Uh -huh. Y si eres hombre, tu linaje más fuerte es el linaje masculino. ¿Estamos de acuerdo? sí Entonces, ¿qué va a pasar si, una, si un hombre nació hombre, pero se siente mujer? O al revés. Una mujer nació mujer, pero se siente hombre. ¿Cuál es el linaje que tiene que... ¿Cuál, su, cuál es su linaje principal? El linaje con el sexo con el que nació. Porque... Si nací mujer, más allá de que después todo me, me, me llevó a, a, a mi necesidad de verme como hombre, y es completamente entendible, respetable y demás, más lo que vine es a acomodar algo que pasaba en mi linaje femenino, Sigue siendo mi linaje el femenino. Y si naciste hombre y quieres ser mujer, o te sientes mujer, o ya, hasta te pusiste nombre mujer, felicitaciones por eso, más tu linaje va a ser el masculino. Porque vienes a sanar algo que estaba oculto. Vienes a sanar la sombra y la carga de un ancestro, mínimo de uno, que fue hasta a lo mejor expulsado, o se suicidó por estas causas, o fue metido a, 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 en un claustro, o en un psiquiátrico. Uh -huh. Entonces sí, le no. vienes a dar luz a eso, porque la gente dice, ay est estos tiempos de ahora modernos en que está todo tan tergiversado. No, esto ya pasaba, ¿eh? Si no, vean un poquitito cómo era el Imperio Romano. <risa> vean cómo eran las orgías griegas, y se van a dar cuenta que esto existió siempre. Uh -huh.
0: Claro, no es un tema nuevo. Que tal vez no había tanta tecnología o tantos tratamientos, eso es otra cosa.
1: ¿no? Y además había demasiada, a ver, si una mujer todavía el día de hoy, hay familias que si una mujer queda embarazada soltera, todavía uh -huh. al día de hoy, hay padres que la ocultan, uh -huh. le hacen tener ese bebé y lo dan en adopción, o lo, lo, lo dan como hijo propio, y eh, es decir, se lo quedan los padres, uh -huh, los abuelos. Y, de exactamente, y lo hacen y lo crían como si... Y esa criatura se cría pensando que sus papás son ellos y esos son sus abuelos. Uh -huh. Y estuvo al lado de su mamá, a la que siempre creyó su hermana si eso todavía al día de hoy sigue sucediendo y es una barbaridad ¿cómo, no van, cómo crees que no sucedieron un montón de otras cosas anteriormente? Uh -huh. y estamos en la época super recontra ultra moderna ahora, ¿no? Uh -huh. y sigue pasando no sé si si quieres algo más sobre esto pero yo puedo hablar horas sobre congelaciones pero bueno, no sé si algo no quedó claro, o tú quieras eh, que se explique algo más con mucho gusto.
0: Fíjate, Jimena, que oh, considero que, como bien dices, es un tema muy amplio y que en un solo episodio no terminaríamos de, eh, tú no terminarías de explicar, tú como la experta, no terminarías de explicarle o de explicarnos a todos cómo es esto, pero al menos para mí queda claro que el momento de, de dejar de estar eh, cumpliendo lealtades de nuestros ancestros, es en el momento en el que nosotros, yo como responsable tomo esa, ese hoy basta, y digo, ¿sabes qué? Necesitamos Dejar de cumplir estas lealtades y estos patrones Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues yo creo que principalmente teniendo esta conciencia De que queremos trabajar muchas cosas Que como bien decías ahorita Y es algo que ya lo habías comentado en el entrenamiento Pues venimos con ancestros que fueron asesinos Que fueron de todo No podemos ni siquiera imaginarlo, ¿verdad? Sin embargo, el, el trabajarlo y el hacernos conscientes de esto nos puede ayudar a tener una mejor vida o romper con esos patrones y decir, como poníamos este ejemplo, no ah, yo tengo miedo a hablar en público, no puedo hacerlo, me me, me me entra el pánico, pues a lo mejor empezar a trabajar desde dónde provenía esto y posiblemente ya voy a romper ese miedo al pánico cuando una vez que trabajé con esto, ¿no? Ah, Entonces, claro, y
1: también, perdóname que te interrumpa, aquí, acá se abren un montón de cosas que sí tienes razón, da para, un, da para un segundo episodio de Constelaciones, es que aquí hay muchas cosas para ver, a lo mejor en, en este miedo a hablar en público es que hubo personas que fueron calladas o les cortaron la, la lengua, fueron esclavos, y, o, o por hablar de más... Se, este, los amordazaban y los dejaban escondidos, hay un montón de cosas claro. eh, o, o vieron algo tan traumático y le dijeron o a lo mejor hay personas que eran mudas dentro de la familia lo más importante es saber lo siguiente esto, cualquier evento que estén pasando fuerte, extraño lo que fuera, en cada familia quiero que sepan esto los oyentes eso que le está pasando ya sucedió antes. Eso que ahora están padeciendo, eso ya sucedió antes, mucho antes, dentro de su linaje. Entonces, lo que debo hacer es sanarlo para, para mí, para mis hijos, o para los que vienen después, y sobre todo para cortar con ese lazo de lealtades invisibles que no son buenas. ¿Pero también cargamos con lealtades invisibles buenas? Sí, claro. Más las que nos traban, las que no son justamente las sombras, no lo que tiene luz. Lo que tiene luz, qué maravilloso. Por eso hay familias en donde se da que hay muchos artistas. ¿sí? Mi, uh -huh. familia es uno, mi familia es uno de esos casos en donde hubo un montón de artistas que fueron frustrados hasta que mi hijo se dedicó plenamente a ser artista y tengo un sobrino, nieto, que también se dedica a lo mismo. Y bueno, ¿pero, por qué tú? pero tuvieron que pasar varias personas que no pudieron o fueron prohibidos, hasta, hasta inclusive yo, este, por, la, por, los, por la familia, hasta que se rompió con el patrón. Claro, eh, pero entonces qué se le dio luz mi hijo cada vez que sale al escenario yo salí bastante al escenario más él con todas las bendiciones de todos mías, de su papá y demás ¿qué está haciendo? le está dando luz a todos los ancestros que hasta fueron les, se les prohibió subir un escenario uh -huh. entonces está honrando a toda esa gente y son muchos, porque he, he estado investigando Inclusive con una prima Y nos hemos encontrado con uf, Había muchos artistas y ni sabíamos Que no pudieron ser ¿sí? Sí. Entonces, le está dando luz Adelante ¿Y quién sigue los mismos? O otro soberano nietos Que ahora está en España Le está dando luz A todo eso a todo el a todo lado artístico de la familia. Lo más importante no es una sola cosa en esto, sino hay muchas. Entonces, mentiría si dijese: Lo más importante en esto, lo más, tal vez yo diría: haz lo que quieras hacer y que quede claro, cuando van a constelar, constelan solo un evento. ¡Ay, ya constelé! Y a lo mejor ese evento constelaste y supiste una parte nada más. Todavía de ese mismo evento, por ahí faltan sacar varias capas de la misma cebolla. Uh -huh. Y no se constela, cuando se constela es una vez al mes, o sea, mínimo un mes. A veces yo digo que si fue muy fuerte lo que se consteló. Hay que esperar un poquito más. Este, y eh, saber que en ese tiempo no se habla con nadie de lo que se consteló. Porque sí. se tiene que acomodar en el alma. Y sí pasan cosas diferentes, inclusive dentro de la familia. Yo tengo tantos ejemplos que no terminaría... Chabeli, una muchacha que vino a constelar y que todo estaba mal y que en realidad vino porque se sentía muy mal por su hermano, pero bueno, ella consteló hizo lo que tenía que hacer y cuando salió al mes de su constelación su hermano de repente se empezó a sentir mejor y la que vino a constelar fue ella y, la que vino a y de repente su hermano dijo pues yo también quiero empezar a hacer algo por mí y, y vino el hermano a constelar Otra muchacha que vino Y que cuando salió de la constelación a la, a la mera hora de salir Me llamó para decirme Oye, mi hermana Que nunca me llama una de sus hermanas Que soy yo la que busca a mi hermana Que soy yo la que le mando mensajes Llegué a la casa y me estaba mandando un mensaje Jamás lo hace Esas cosas mueven Claro Tengan en cuenta los que tuvieron hijos y los perdieron eh, y estoy hablando de los que las mujeres que tuvieron embarazos los papás también ¿eh? y es muy importante que diga esto Chabeli, permíteme. Adelante. Y perdieron a ese bebé. Este, no, nació, no nació ya sea que fue un aborto espontáneo ya sea que falleció y tuvieron que hacer un aborto porque murió dentro de la panza, ya sea porque fue un aborto que se decidió hacer, ese bebé tiene un lugar en el sistema de la familia y hay que representarlo y ponerle un nombre. Y dentro de lo posible hay que elegir una piedrita, algo, y ponerlo en... en enterrarlo en tierra para que tenga contacto con la tierra si tienen un jardincito no en una maceta por favor al menos que esa maceta la estés regando todo pero yo considero que tiene que estar más en tierra ¿sí? Uh -huh. es muy importante es muy importante porque tienen que tener un lugar tienen que ser vistos, muchas de las cosas que pasan, las realidades invisibles es porque lo que pasó antes se quiso ocultar, de ahí la sombra, no hables, no digas, de esto no se habla, que nadie se entere, jamás, que jamás se cuente, y ahí aparece un descendiente, que no sabe por qué le pasa tal cosa y es por todo eso que se cayó. Por todo. Hay gente que no puede tener hijos por las veces que muchos ancestros perdieron o escondieron a sus hijos o lo que fuera, y a lo mejor liberando todo esto, este, cuidado, ¿eh? que hay que ir al médico, y que hacer todo lo que tenga que hacer, pero de repente quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque trabajan con todo lo del linaje. ¿por qué? porque le dan luz a todas esas mujeres que no fueron vistas
0: ¿de acuerdo? completamente
1: eso también los que, los, eh, a ver y una cosa más voy a agregar ay es que soy terrible enseñando esto <risa> perdón pero, este, más si te llevas mal con tu mamá, le voy a hablar a tu audiencia, yo sé que tú siempre te llevaste bien, si te llevas mal con tu mamá, si te llevas mal con tu papá, al punto de que no les hablas, y, este, y no, te, no te voy a pedir que les hables, porque puede haber un montón de motivos por los cuales, inclusive hasta pudiste haber ido a terapia y darte cuenta que era una relación que no funcionaba. Ok, más, dale las gracias. Tu vida da las gracias porque tu vida es tu vida y estás aquí en este mundo porque te dieron la vida entonces tal vez no te corresponda tener una relación porque esa relación te hace daño y estoy de acuerdo que lamentablemente a veces eh, esas relaciones hacen más daño de seguir manteniéndolas que estar este, alejados es ¿eh? lo mejor entonces, eh, porque hay, hay, hay muchos casos muy difíciles, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, en donde inclusive hay mamás que... que, que eh, tienen que ver con su historia, seguramente. También deben haber vivido muy mal. Eh, y haber pasado cosas terribles, ¿no? Más eh, es sano, se los bendice, se les agradece y son representados igual en esas piedritas, aunque tu relación no sea buena. ¿Por qué? Porque son tu clan, para que no se vuelva a repetir en los que vengan después. ¿De acuerdo? Entonces, eh, entiendo que no te hables, entiendo que... Pero, pero sí puedes liberarte del resentimiento Y entender que ellos también son víctimas de otras víctimas Por lo tanto, aceptas con amor Que son los padres que te tenían que tocar Porque son tus maestros Y de ellos aprendiste lo que sea Aunque me digas, pero que el abandono, el abuso Esto, sí, para que tú lo sanes y no vuelva a suceder en tu clan familiar aunque no te hables con ellos es la reconciliación interna para que te sientas bien
0: claro y, y además ahorita también como mencionabas ok, no te hablas con ellos ya no están en este mundo terrenal eh, fuiste adoptado muchas otras circunstancias sin embargo, el liberarnos de esa manera ayuda muchísimo.
1: Absolutamente. Los otros días yo le contaba algo a, a Silvia Laura, de alguien muy querido por mí, que su mamá, cuando él cuando esta persona perdió a su hijo, la mamá le dijo, ni para padre serviste. Dios.
0: Claro.
1: Resulta, claro, más, resulta ser que eh, su mamá, cuando nació, por X circunstancias, eh, se, la dejaron en manos de una tía, porque la tía estaba sola, había perdido hijos, no sé qué, uh -huh. entonces, entonces pobrecita, pero a ver, eh, criaron al, al, al hermano, pero no la criaron a ella. Ah, pero no importa, porque a los 10 años o los 9 años volvieron y se la llevaron. De, pues sí, pero, en ese, pero primero la abandonaron, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces tú sabes, me decía Silvia, ¿a quién? Le dijo esa mamá, ni para padre serviste, no se lo estaba diciendo a su hijo, no se lo estaba diciendo a su propio papá, Paso que es el que ve, exactamente al que veía detrás de su hijo. Claro que esto no justifica el dolor de mi querido amigo, obviamente, uh -huh. Uh -huh. Eh, más es para ver de dónde proviene,
0: claro. sí, sí, claro, sí, definitivamente, y, y como siempre decimos, no. Algo que sale de mi boca está hablando más de mí y de mis um, situaciones pasadas que de claro. lo que le estoy diciendo o lo que estoy tratando de insultarle a alguien más, ¿no? Exactamente,
1: cada vez que alguien, yo lo he hecho, lo he practicado, una vez me estaba alguien diciendo muchísimas cosas, demasiadas, y le dije, esto no está dirigido a mí, ¿a quién ves detrás mío? ¿A tu mamá o a tu papá?
0: Mm, en, el bueno. medio
1: de la, en el medio de una super discusión, ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: y, y, y esa persona se echó a, hacia atrás todo su cuerpo porque como que la, 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 la saqué de onda con lo que le dije, ¿no? Por porque
0: supuesto. Se,
1: más, ¿por qué la saqué de onda? Porque era verdad y no lo había pensado. Sí, claro. Este... Entonces, eh, obviamente, ya después la, la discusión pudo haber seguido y ya, ya no, no importó, ¿no? Lo que importó fue que sepan siempre que cuando alguien les dice algo, ¿a quién va dirigido? Y este es todo un tema, pero es tema para otra conversación. Uh -huh. <risa> para otro podcast, porque es muy largo. Chavir.
0: Claro, claro, claro. Pues mi Jimé. Tú sabes que siempre es un placer y un agasajo y qué rico tenerte aquí en el podcast de nuevo. De vuelta, que ya funcionó la tecnología. Uh, uh. Ah,
1: bendiciones por ello.
0: Sí, sí. Y todo fue tan perfecto y así tenía que ser. Y míranos ahorita. Eh, comencé un año un poco golpeado y ajetreado, pero aún así no bajé la guardia y, y seguí con este podcast que amo y que está hecho con mucho amor, tú lo sabes, eh, y el que muchos invitados como tú y como todos los que han estado en este 2022 se hayan sumado a este movimiento, y que esto sigue, gime, o sea, esto va para largo, no, aquí no se acaba y seguimos, como decías hace un rato, mientras el universo me siga permitiendo estar en este mundo terrenal, aquí seguiré y seguiremos, y de verdad, yo te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu colaboración tan fuerte, no solo en el podcast, sino en mi vida. Te lo agradezco y lo quiero hacer aquí públicamente. Tú sabes que siempre te lo digo, eso eh, creo que me ha quedado muy en claro en mí que externarle a, a otro ser humano cuánto lo queremos o apreciamos o lo amamos es en vida, porque pues es aquí, en el aquí y el ahora, ¿no? Y tú sabes que te lo digo también eh, fuerte y quedito como decimos, pero hoy lo quiero externar aquí también eh, en el podcast, ¿no? Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por ser parte de mi vida y por darnos esa luz y ese cachito que tienes tú de experiencia a toda la audiencia de este podcast.
1: Yo te agradezco a ti, me emociona siempre cuando te escucho eh, y, y todo lo que me agradeces... Y, este, y gracias a la gente Y les pido por favor Que se fijen bien con quién van a constelar Y si ustedes me preguntan a mí Si yo ya constelé todo Les digo que no Que sigo mirando Y que cuando me pasa cualquier cosa Me pregunto A ver, ¿qué pasó Jimena? A ver ¿Por porque a, ¿Me duele algo? Los otros días era el hombro era el hombro izquierdo Y dije, un momentito ¿Qué tengo que solucionar con mi mamá? ¿Qué pasó? Y mi mamá falleció hace unos cuantos años Y ahí voy Ahí voy de nuevo Y después lo vi Lo entendí Y obviamente que también Uno hace masaje, toma pastillas No voy a negar que el proceso médico este, Más Si no lo salgo desde el punto de vista espiritual Va a seguir pasando así que sigo haciendo constelaciones conmigo y cada vez que hago una constelación que es casi todos los días ahora estoy de vacaciones eh, también también hay cosas que me checan y estoy sanando en mí siempre se está sanando
0: siempre claro muchas gracias Chabeli gracias a ti Jimé y gracias a todos ustedes que llegaron hasta este minuto, casi minuto 76 de este podcast, de verdad, gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos y deseamos de todo corazón que tengas un 2023. No te voy a desear que sea feliz y que todo sea color de rosa y que sean unicornios alrededor tuyo, sino todo lo contrario. Te deseo un 2023 lleno de muchas experiencias, de risas, pero también llanto, pero también de descubrimiento, pero también de mucho despertar. Eso es lo que yo hoy deseo para todos Ay, ustedes. Sí,
1: gracias. Sí, yo deseo exactamente eso. Por un 2023 con gente que despierte más a su alma y la acomode.
0: Uh -huh. Venga, <risa> vamos por eso. Muy bien, pues muchas gracias Jimena, gracias a ustedes y recuerda que te abrazó con el alma y Dios primero.